0: Dime si no es cierto que muchas empresas u organizaciones siempre se anima a que haya más trabajo en equipo, más colaboración, pero ¿cómo se consigue organizar eso? ¿Cómo se consigue organizar un mejor trabajo en equipo? ¿Cómo se consigue crear una organización que esté aprendiendo, que esté evolucionando constantemente y que esa evolución sea evolución de los miembros del equipo que a la vez ayudan a evolucionar la empresa? ¿Cómo puede una empresa organizarse de forma que sus miembros, sus empleados, estén siempre creciendo, estén desarrollando nuevas habilidades y que ese desarrollo de nuevas habilidades redunde en un beneficio para la empresa, para la organización? Hoy estamos hablando de organizaciones, pero traduce eso al grupo, a la congregación de personas en la que tú te encuentres. Puede ser una familia, puede ser un club, puede ser una organización, puede ser una empresa. Las organizaciones, los grupos, son o deberían ser flexibles, deberían ser capaces de cambiar, de evolucionar con el tiempo y los miembros de un equipo deberían disfrutar del trabajo, de participar en ese equipo. La organización, la empresa tradicional a lo mejor no ha favorecido esto demasiado, pero estamos a tiempo de cambiarlo. Hay una serie de disciplinas, de prácticas clave que podemos llevar a cabo y que vamos a ver en el libro de hoy. La quinta disciplina de Peter Senge, un libro clásico donde los haya del trabajo en equipo de la organización, eh, lo escribió en 1990 y tiene una revisión 20 años después, que vamos a revisar, vamos a visitar, vamos a analizar, vamos a resumir para ti aquí y ahora en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un libro que se llama La Quinta Disciplina. The Fifth Discipline, escrito en el año 1990, como decíamos, por Peter Sange. ¿Quién es este señor? Bueno, es un experto en modelos de sistemas sociales. Tiene un doctorado en gestión y es una de las personas más admiradas y seguidas y más escuchadas en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que tiene a bien ser la universidad tecnológica más famosa del mundo, la más potente. ¿no? Es este este aquí es el mero mero palomero, un tipo que habla mucho de estos sistemas organizacionales, de cómo organizar mejor las situaciones. Si me escuchara el señor Sengue diciendo que es el mero mero palomero, a lo mejor no le ha dado tanta gracia. Pero bueno, pasemos rápidamente y sigamos con el análisis de este libro. La, quince, la quinta disciplina, eso quiere decir que hay cuatro antes. Bueno, vamos a ver esas cinco disciplinas como decíamos en la introducción. Cinco prácticas clave que nos van a permitir trabajar para que los miembros de un grupo, en este caso es una empresa, los empleados del grupo, puedan estar en constante crecimiento en constante desarrollo, desarrollando sus skills, sus habilidades, de forma poderosa. Y eso, a su vez, se genere, eso genere un beneficio para la propia empresa. ¿Y cuál es esa quinta disciplina? Porque, claro, como el título dice, la quinta disciplina, la gente se va directo. Vale, vale, las otras seguro están muy bien, pero ¿cuál es la quinta? Bueno, te lo digo directamente. La quinta, y vamos a comenzar de hecho por ella, vamos a hacer el número al revés. Vamos a empezar por la quinta disciplina. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico. Que así dicho, suena como una palabra rara y dices, uy, esto, va, esto está muy elevado, esto no está para mí. Bueno, que sepas, pensamiento sistémico es la capacidad de ver, de visualizar el, lo que llaman los americanos el big picture. Tener la imagen completa, ser capaces de analizar situaciones viendo la imagen completa de lo que está pasando. O pensamiento sistémico, como lo bautiza el señor Peter Senge. Esa es la quinta disciplina. De hecho, todas las otras disciplinas, las de la 1 a la 4, lo que hacen es alimentar, son herramientas para que nosotros podamos desarrollar ese pensamiento sistémico, esa capacidad de tener una visión mucho más amplia de las cosas, con lo cual tener mayor capacidad de decisión. Decimos que estamos hablando que todas estas disciplinas nos guían para el crecimiento personal, para el desarrollo personal dentro de organizaciones, es decir, una organización profesional en una empresa, desarrollo profesional. ¿Cuáles son las cinco disciplinas? Por lo tanto, hemos dicho la quinta, pensamiento sistémico, pero vamos a ver las otras cuatro. Las otras cuatro son el dominio personal, los modelos mentales la visión compartida y el aprendizaje en equipo. Y todas ellas, esas cuatro digo, suman para la quinta, que es el pensamiento sistémico. Hablemos de esta quinta disciplina, hablemos del pensamiento sistémico o esa visión completa, panorámica de las situaciones. La mayoría de personas... Cuando afrontamos un problema, lo que hacemos es dividirlo en partes más pequeñas. Tenemos un problema que es muy grande, lo dividimos en partes más pequeñas y lo vamos solucionando parte pequeña por parte pequeña. Entonces intentamos siempre solventar las cosas particionando un gran problema en partes más pequeñas. El señor Senge dice que no, que esto no debería ser así, porque tendemos a ver las cosas como ítems, como elementos separados, y el mundo no funciona así. Este señor nos dice que el mundo está hecho de muchos elementos, sí, pero todos esos elementos siempre son parte de un todo, siempre son parte de un sistema. Por lo tanto, si nosotros separamos las piezas, las partes, los elementos uno del otro, entonces nunca vamos a tener una representación completa de, de, de todo el sistema. Por lo tanto, nos va a ser imposible entender ese sistema, entender lo que estamos viendo. Entonces esta es una de las reglas, esta es una de las reglas teóricas, ¿no? ahora vamos a ver su aplicación práctica, pero esta es una de las reglas teóricas de este, de este pensamiento de visión ampliada, de este pensamiento de visión sistémica. Si nosotros particionamos un sistema, eso no va a producir versiones más pequeñas de ese sistema. Por ejemplo, el ejemplo más claro, si nosotros intentáramos aprender de mecánica de coches, si yo me pongo a estudiar un motor, pero lo único que hago es no estudiar el motor, sino estudiar... Ahora voy a estudiar un tornillo. Ahora voy a estudiar una tuerca. Ahora voy a estudiar esta tapa. Ahora voy a estudiar esto. No podemos extrapolar del análisis de ese tornillo, de esa tapa, no podemos extrapolar el resto del motor. No podemos entender cómo funciona el coche simplemente porque estamos analizando partes más pequeñas. Esto, evidentemente, choca con la forma de entender la mayoría de las empresas. ¿no? Entonces, Seng nos dice que la mayoría de negocios a menudo sufren por este pensamiento de particionar las cosas en partes más pequeñas. En vez de operar una empresa, en este caso hablemos de empresas, en vez de operar una empresa como si fuera un gran sistema, entendiendo que cada parte del negocio siempre va a generar influencia en otra parte del negocio, Muchas empresas lo que hacen es intentar operar como unidades individuales. Yo tengo esta unidad individual que tiene un objetivo y unas metas. Yo tengo esta otra unidad, esta área de un departamento que también busca generar de forma individual sus propios resultados. De esa forma, ¿qué sucede en una empresa? Esa área, esa división, ese departamento, esa persona o grupo de personas solo ponen atención a sus propias tareas. Y eso que en principio no sonaría mal a muchas personas produce un resultado. Y es que las diferentes partes de toda esa empresa, de toda esa organización, a lo mejor están interfiriendo las unas con las otras sin darse cuenta. Por ejemplo, imagínate una empresa que a lo mejor se dedique Amazon, ¿no? Que se dedique a enviar eh, yo qué sé, pues productos en este caso, si fuera Amazon, pues se dedica a enviar productos a sus clientes, ¿no? Entonces lo que hace esta empresa, Amazon, por ejemplo, en este ejemplo, pues lo que hace es enviar ítems eh, que, que llegan de la, del proveedor, yo qué sé, pues eh, teclados de ordenador. Bueno, pues llegan teclados de ordenador de un proveedor. ¿A dónde van estos teclados? Van a un almacén y desde el almacén ya se les va a ir dando salida. A lo mejor... Hay una parte de Amazon como empresa que dice, bueno, lo que vamos a hacer es conseguir que el proveedor, o sea, meter más camiones y así vamos a traer más teclados de ordenador. En vez de traer 2.000, vamos a traer 20.000. Y eso está muy bien porque dices, hombre, pues si traigo 20.000 es que voy a poder vender 20.000, o sea, 18.000 piezas más. Pero a lo mejor, si tú estás pensando de forma aislada, decir, pues yo voy a aumentar la producción, voy a aumentar en este caso la, el transporte, voy a traer más teclados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo opero de forma individual, no soy consciente de que eso a lo mejor genera un problema en el almacén. Que a lo mejor al almacén llega demasiado trabajo, el almacén no fue avisado, no está preparado, y los empleados del almacén dicen, ¿sabes qué? Estoy hasta las narices de tantos teclados. Yo me voy, porque no se para aquí de trabajar. Habíamos quedado aquí, íbamos a enviar 2.000 me están llegando 20.000. ¿Qué hago yo con 20.000 teclados? ¿Os suena ya un poco esa situación, no? Muchas veces... Tomamos decisiones en áreas o departamentos que pueden estar afectando a otras áreas o departamentos. O personas de un equipo toman decisiones sin tener en cuenta que esa decisión está afectando a otras personas. Entonces, en el caso de Amazon, del ejemplo que poníamos del almacén, si el almacén no está preparado para esa carga de trabajo adicional, aquello que parecía una buena idea que vamos a vender más de un producto, puede dañar a la empresa en el largo plazo. Si nos damos cuenta de lo que estamos hablando, no es de que en una empresa no haya partes. En una empresa hay partes, departamentos, personas, obviamente, diferentes las unas de las otras. Pero si nosotros vemos a la empresa como un sistema único, cohesionado, de lo que estamos hablando en realidad es de sinergia. Estamos asegurándonos que la sinergia funciona, que las diferentes partes de mi empresa trabajan bien juntas para generar los mejores resultados posibles. Esto nos lleva a la característica charla de Peter Senge del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico no es lineal, funciona en bucles. De nuevo, frase así como dice, Luis se me ha puesto muy técnico y vas a ver que no. Los pensamientos, la forma de pensar de las personas puede tender a ser lineal si yo digo voy a hacer esto y entonces voy a generar este resultado. vale Pero si nosotros empezamos a pensar en bucles, un bucle básicamente es un círculo, es algo, es algo circular, que se repite una y otra vez. Si nosotros empezamos a ver las relaciones que se establecen en una persona, en una empresa, como un bucle, si nosotros vamos a ver que una causa siempre va a generar un efecto y ese efecto va a retroalimentar de nuevo la causa, os lo pongo con un ejemplo y lo vais a ver muy claro, entonces siempre estamos girando, imaginaos un círculo en el cual hay un punto que es la causa y un punto que es el efecto. Si la causa genera un efecto, ese efecto también sirve para retroalimentar a la causa. Peter Senge, en este caso, y es un vídeo que voy a intentar localizar porque es una porción de un vídeo. Peter Senge, en sus presentaciones, para, para ilustrar esto, pone un vídeo de niños de 6 años que están aplicando pensamiento sistémico. De forma muy fluida. Esos niños dibujan, esto es un vídeo real, ¿eh? hay, hay niños que están ahí están debatiendo, ¿no? Porque, porque cuando están en el recreo, cuando están en el patio jugando, siempre acaban a golpes siempre acaban peleados. Y entonces lo que hacen es aplicar pensamiento sistémico, este pensamiento en bucle, para entender qué es lo que está pasando y buscar soluciones. Es brutal el vídeo. ¿eh? El, 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 el vídeo... Básicamente tienes a los niños, niños de 6 años, repito, con un circulito ahí dibujado y dicen pues aquí tenemos por un lado lo que se produce que son eh, insultos, ¿vale? Los niños que se insultan los unos a otros. Ese insulto, esa acción, genera un efecto. Y el efecto es, eh, lo llaman en inglés, hurt feelings, que es básicamente... Eh, que me, me, me duele, hiere los sentimientos. ¿no? Entonces, si tú me insultas, hieres mis sentimientos. Entonces, eso lo ponemos en un círculo, que es lo que hacen los niños y dice cuando tú me insultas, eso hiere mis sentimientos. Y cuando hieres mis sentimientos, cuando mis sentimientos están heridos, ¿qué es lo que hago? Reacciono con más insultos. Es decir, yo te insulto a ti. ¿Y entonces qué sucede cuando yo te insulto a ti? que tú eh, tienes los eh, sentimientos heridos. ¿Y qué haces? Me insultas a mí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros realizamos una acción que tiene una consecuencia y esa consecuencia retroalimenta la misma acción. Esto llevado a una empresa es algo que se produce constantemente. Es que hay roces entre los compañeros. Hay roces entre los compañeros. ¿Qué es el roce entre los compañeros? Pues si lo lleváramos a este pelea de patio de colegio, pues sería muchas veces lo mismo. Hay un roce porque hay una falta de comunicación. Es que tú no me dijiste que yo debería haber hecho esto. Tú no me dijiste que me ibas a enviar 20.000 teclados. Malvado, parece que quieras solo pensar en ti y en tu beneficio y en tu, en tu bonus. Y entonces eso me hiere los, los eh, sentimientos. ¿Y qué hago? Reacciono de la misma manera. A ver quién la dice más gorda. Y esto va, ¿cómo se dice? Escalando. Esto va creciendo. Esta es la forma en la que funciona el pensamiento de retroalimentación. Yo tengo una acción, esta acción genera una, una reacción y esa reacción retroalimenta la acción inicial. Es decir, le echa leña al fuego. Las relaciones personales son así, las relaciones personales son dentro de la empresa, relaciones personales con los clientes, relaciones personales con los proveedores. Todas nuestras relaciones tienen que ver, recaen siempre en estos bucles, en estos círculos, en estos bucles de retroalimentación. Cuando yo realizo una acción, esa, esa acción genera un efecto y ese efecto eventualmente vuelve e influye en las acciones, muchas veces, de formas inesperadas. Entender e incorporar en nuestro diálogo esta retroalimentación es parte crucial de dirigir una organización. Una organización puede ser una familia, puede ser una empresa, puede ser una agrupación, puede ser un coro, puede ser un equipo de fútbol. Cuando nosotros estudiamos la retroalimentación, lo que hacemos es ver los efectos de mis acciones en todo el sistema, en vez de analizar solo mi parte, porque es mi decisión la que yo he tenido que tomar sobre las partes que, en las que yo tengo influencia. Y tú podrías decir, vale, entiendo el concepto, esto es un círculo, esto es circular, una, esto es echarle leña al fuego, básicamente, pero ¿cómo salgo yo de ahí? ¿Cómo salgo, muchas veces, de un, de un bucle de retroalimentación que es negativo, ¿no? como este ejemplo? Pues como hacían los niños, los niños identifican que esa es la acción y el efecto. Y entonces lo que hacen es plantearse salidas de ese círculo. Ahora que vemos dónde está el problema, vamos a intentar analizar posibles salidas. Posibles salidas. Si eso fuera una autopista, vamos a crear salidas de esa autopista. Como por ejemplo, pues los niños decían, oye, pues a lo mejor dejamos de ser amigos, dejamos de jugar juntos. ¿no? O nos pedimos perdón, nos disculpamos. ¿no? Y los niños ponían varias posibles soluciones. Y decían, la próxima vez que vayamos al patio y nos peleemos, lo que vamos a hacer es poner en práctica esta o esta o esta. Porque la de pedir perdón ya lo hemos puesto en práctica y no nos ha funcionado tan bien, ¿eh? No te pienses. Con un ejemplo tan sencillo como este, lo que estamos viendo entonces es que tener una vista panorámica de todo lo que está pasando, lo que hacemos, cómo reaccionamos, cómo esa reacción genera avivar el fuego en la otra persona, el verlo... El tener la visión completa nos permite entonces tomar decisiones. Tomar decisiones en las cuales vemos lo que está pasando, vemos cómo eso que está pasando, que hacemos, impacta a otros y podemos tomar decisiones de decir, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en este lío. O si ya estamos metidos en este lío, vamos a ver cómo salimos. Vamos a probar a hacer esto, esto y esto. Y eso siempre da soluciones. Y eso siempre da alternativas que nos permiten decidir de forma mucho más constructiva. Esto nos lleva, por lo tanto, a otra de las reglas de Peter Senge, en este caso, que es que lo que sucede hoy es el resultado de lo que hiciste ayer. Y eso, que es así, no, no lo vamos a tomar tan literal. Es decir, ayer a lo mejor no es literal, no significa que es exactamente lo que hiciste ayer. Lo que está transmitiéndonos es que muchas veces los resultados de nuestras acciones no se revelan al momento, sino que a veces puede llevar días, semanas o meses incluso hasta que nosotros recibamos una retroalimentación en ese bucle, hasta que vuelva a nosotros la respuesta a esa reacción. Y a lo mejor se eche leña al fuego. Entonces, ¿qué es lo que nos propone siempre? Que seamos pacientes, que sea, que, que vayamos siempre con precaución y que no sobrereaccionemos, que no reaccionemos de más. Asegúrate siempre de tener una visión lo más completa posible, aunque eso te pueda llevar un poco de tiempo, antes de responder a ninguna retroalimentación o a la falta de ella. Es importantísimo darse cuenta de que en una empresa, en una empresa en la que ya tiene cierto tamaño, a veces no tan tamaño tan grande, pero que en la que intervienen varios factores, léase personas, léanse áreas, hay... Muchos sistemas funcionando. Hay muchos sistemas que están funcionando en tu organización. Si tú ves tu organización, tu empresa, tu grupo como un sistema compuesto de pequeños sistemas, entonces tú vas a poder ver que si haces un cambio en una parte de la organización, eso va a generar un efecto en otra parte de la organización porque tienes esa visión completa. Ves a tu empresa como un sistema único y cada vez que tomes decisiones, no las vas a tomar en el vacío, que se llama, esas decisiones que solo afectan, solo esto solo me afecta a mí. No, no, esto es un poco el efecto mariposa. ¿no? Lo que haces tú te está afectando a otras personas. Por ejemplo, Fabricación de coches. Cuando el señor Henry Ford comenzó a producir eh, coches en masa, ¿sabes? La, la línea de producción famosa de Henry Ford. Cuando Henry Ford empieza, con la marca Ford, empieza a producir en masa coches, ¿qué sucede? Los ejecutivos de esa empresa probablemente no tenían ningún interés, ningún conocimiento y no tomaron ninguna decisión sobre el calentamiento global que iba a generar su gran producción de coches. El calentamiento global no, no era un tema en esa, en esa decisión, pero ese sistema finalmente tardó un poco de tiempo en generar un resultado y en este caso hubo un cambio climático. Y eso se convirtió en algo que molestaba o que preocupaba o que era un punto de interés, para, el, para en este caso para el planeta, y para otros, otros fabricantes de coches que se apresuraron a buscar vehículos que fueran más amigables con el medio ambiente o a buscar métodos de producción que también fueran menos dañinos para el medio ambiente. Muchas veces los efectos de nuestras decisiones no se ven al momento, pero es resultado de nuestras decisiones porque somos todos parte de sistemas. Por último, y seguimos hablando todavía de la quinta disciplina, ahora vamos a ver las otras cuatro, la quinta disciplina habla de esta retroalimentación, del feedback, ¿no? Y dice que hay dos tipos de retroalimentación. La que llama la retroalimentación positiva o de refuerzo, que básicamente es una retroalimentación que lo que, lo que hace es construir, intensificar, escalar el efecto bueno que se está generando. En este caso, el, el, la idea del, ci, del círculo virtuoso, iba a decir del ciclo, ¿no? Del el círculo virtuoso. El círculo virtuoso, que es una idea que se le acredita al fundador de Amazon, Jeff Bezos, básicamente es un concepto por el cual, en este caso, Amazon crea un marketplace, un mercado, en el cual terceras personas, terceros interesados, empresas, lo que buscan es vender sus productos y lo que hacen a su vez es traer más clientes. Y esas, esos clientes compran productos de ese proveedor, pero también de otros proveedores. ¿Y quién se beneficia? Pues el marketplace, el mercado en el cual se produce toda esa venta, compra-venta. Básicamente es un círculo virtuoso en el cual la retroalimentación intensifica escala el efecto que tú has creado. Es decir, se retroalimenta en base al crecimiento. Por otro lado, este es un tipo de retroalimentación ¿no? que, se basa, eh, o que busca el crecimiento. Y hay otra que llaman el feedback negativo, pero entendámoslo bien, el negativo, es el de equilibrio. Básicamente, mientras el feedback positivo lo que hace es construir, escalar sobre lo que nosotros hemos construido, hay otro tipo de retroalimentación que lo que busca es el equilibrio busca estar en equilibrio. Entonces, un ejemplo de esto, podríamos decir, es una empresa en la cual nosotros tenemos una empresa, un negocio, que se dedica a vender cosas. Entonces, esas ventas, a lo mejor yo entiendo que están bajas, ¿vale? Entonces, lo que hago es esta visión sistémica me hace ver que las ventas en mi negocio están bajas. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiar un poco eh, lo que estoy haciendo a la hora de atraer clientes. Porque yo pienso, bueno, si las ventas están bajas, lo que tengo que hacer es atraer nuevos clientes. Entonces lo que hago es meter dinero en una campaña de publicidad para que vengan nuevos clientes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que funciona? ¿Que eso realmente funciona y me genera ventas? Sí, pero en el corto plazo. ¿Por qué? A menos que la empresa sea capaz de retener a esos clientes, a menos que la empresa sea capaz de volverle a vender a esos clientes, ¿qué sucede? Muy pronto vamos a regresar a ese punto de equilibrio, a ese nivel de negocio que teníamos antes de invertir dinero extra en publicidad. ¿Por qué? Porque ese es nuestro punto de equilibrio. Entonces, ojo, porque muchas veces nos encontramos, y esto es algo que le va a sonar a muchas empresas, nos encontramos en este bucle en el cual parece imposible, eh, tomando el ejemplo de las bajas ventas, es que tengo una empresa y las ventas están bajas, haga lo que haga... No estoy consiguiendo, es que meto anuncios en Instagram, es que meto anuncios en TikTok, es que meto anuncios en YouTube, es que meto anuncios en Google. ¿Y qué sucede? Pues si suben un poco las ventas, pero enseguida eso se, se rebaja y vuelvo al mismo punto que estamos, o incluso peor. Este es un comentario habitual en la mayoría de las empresas. ¿Qué es, ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Si nosotros aplicamos esta visión sistémica, lo que estamos viendo es que realmente lo que estamos haciendo es alimentar la misma acción, hacer más de la misma acción que estamos haciendo. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema. Lo que hacemos es tener o buscar, lo que deberíamos hacer es buscar salir de ese bucle, que es un bucle en teoría negativo, o de búsqueda del equilibrio, y lo que tenemos que hacer es a lo mejor actualizar toda la compañía, toda la empresa, todo tu sistema, para que el objetivo de la empresa no solo sea atraer nuevos clientes, sino que sea a lo mejor atraer nuevos clientes y retenerlos, conservarlos el mayor tiempo posible para que compren más veces de la empresa o para que compren más caro que simplemente invertir más dinero en publicidad para atraer nuevos clientes, atraer nuevos clientes, y si se van y no vuelven, no pasa nada. Entendemos la diferencia, entendemos cómo ver esta visión sistémica para entender que nuestro negocio muchas veces no necesita que repitamos las mismas acciones, pero más a lo bestia, ¿no? lo que decíamos, invertir más dinero en publicidad de lo que estábamos invirtiendo. A lo mejor eso no es lo que necesitamos, lo que necesitamos es tener esa visión completa para decir, espérate, a lo mejor no necesitamos meter más dinero para captar nuevos clientes. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos por mantener los que tenemos. Y de esa manera tomas una decisión que te hace salir de ese bucle en el que estabas metido. Pensamiento en bucle, amigos. Espero haberlo explicado con la claridad suficiente para que entendamos que la quinta disciplina es una habilidad que hay que desarrollar. Pero claro, desarrollar significa que a lo mejor ahora no la tenemos. Y tenemos que desarrollarla, tenemos que comenzar a trabajarla, comenzar a entrenarla, comenzar a ir al gimnasio de las disciplinas para entrenar esta quinta disciplina. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a lo mejor no lo podemos hacer directamente, ¿no? porque hoy me voy a concentrar mucho, voy a apretar mucho los ojos y los codos para así tener pensamiento sistémico. No nos va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es aplicar las otras cuatro disciplinas, tanto yo como todas las personas que puedan ser parte de mi equipo de organización. Es decir, siempre tiene que haber un desarrollo personal que nos permita ese desarrollo. Como efecto, un desarrollo grupal, un pensamiento sistémico. Entonces, vámonos con las otras cuatro disciplinas, que como, y vamos también a obviar cada una de ellas, cómo afectan al desarrollo del pensamiento sistémico. Primera disciplina, el, el dominio personal, que llama Peter Senge, que podríamos decir que es el crecimiento personal constante. Más importante que una disciplina, que órdenes, que, que cosas que uno tiene que hacer de forma constante, lo que dice Senge que es, debería ser nuestra primera disciplina es tener un crecimiento constante. Si tú quieres tener una empresa que esté evolucionando constantemente, lo que necesitas es que la gente de tu empresa esté también deseando aprender, deseando crecer, deseando mejorar. En el libro nos hablan de que nosotros debemos ver la vida, o las personas de nuestro equipo deben ver la vida como un proceso de aprendizaje que nunca termina. Y realizar un compromiso de crecimiento constante, de automejora, de crecimiento y mejora constante. Cuando tú te comprometes contigo mismo a desarrollarte, a crecer de forma personal, eso te va a pedir dos cosas. Lo primero, tener unas metas claras hacia las que apuntar. Y lo segundo, tener una mentalidad creativa que te permita buscar diferentes formas de alcanzar esas metas. Es decir, si yo me dedico de forma constante, a crecer, a mejorar, voy a ser una persona más comprometida conmigo y con las y con lo que yo esté haciendo en ese momento, en este caso el trabajo de mi empresa. Es decir, voy a ser una persona más comprometida, pero también voy a ser una persona más feliz y más plena en el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, de forma natural, está diseñada para aprender. Cuando tú tenías cero años, de cero a los tres años tú estabas programado para aprender a lo bestia y aprendiste a caminar movimientos, temas físicos, aprendiste de todo. Temas de, de inteligencia, de idiomas, aprendiste también. Estamos programados para aprender. Muchas veces nos lo bloqueamos. Decimos, no, yo, yo, es que yo ya he estudiado, empecé a trabajar, ya no tengo que seguir estudiando. No. Error. Si nosotros desarrollamos esa habilidad de estar constantemente buscando mejorar, buscando crecer, entonces ¿eso nos va a beneficiar a nosotros? Como decía Rey Dalio en, en su libro Principios, decía, es que lo bonito del crecimiento personal no, no es ni siquiera la meta, no es ni siquiera que se vaya a beneficiar tu empresa. Rey Dalio, en el libro Principios que hemos visto, hablaba de, de la perspectiva de que el crecimiento en sí mismo ya debe ser tu propia meta. ¿Por qué? Porque vamos a sentir satisfacción personal, nos vamos a sentir orgullosos de nosotros mismos. Claro que a nivel empresa eso va a generar efectos, Vamos a ser mejores, más productivos, más efectivos. Cuanto mejores sea, seamos y mejores habilidades tengamos, mejores vamos a ser para la empresa. Pero eso es un efecto secundario. Lo que tenemos que buscar es el crecimiento de nosotros mismos porque esa es la satisfacción personal, la meta en sí misma. Entonces, una empresa que busque crecer y evolucionar tiene que animar a que su personal esté desarrollándose también de forma personal. Aunque eso sea muy difícil de medir la efectividad que eso tiene. Si una empresa no espera que sus empleados crezcan, si una empresa lo único que, su, que quiere es que sus empleados hagan lo que tienen que hacer, tal cual les indicamos, tienes que hacer esto y como quiero que lo hagas. ¿Qué va a suceder? No estamos dejando espacio para su crecimiento personal, para que hagan nuevos descubrimientos, para que exploren, para que crezcan, para que exploten su potencial y sobre todo exploten su entusiasmo. Entonces, si creamos eh, trabajo robot y buscamos a empleados robot, vamos a tener robots. Y los robots no van a permitir que tu empresa crezca o evolucione. ¿Y esto qué tiene que ver con la quinta disciplina? Pues cuando nosotros... Nos centramos en que nuestra empresa, nuestra organización, la gente se ocupe de estar creciendo, de estar aprendiendo. Cuando la gente aprende en una organización, está contribuyendo con sus skills mejorados, con sus habilidades mejoradas y con su conocimiento adquirido, están sumándole más a la, a la organización, a la empresa. De esa forma, cualquier persona, Parte de una empresa, y cuando decimos parte puede ser una persona, cuando una parte de la empresa está comprometida con el crecimiento, con la mejora continua, la empresa se beneficia. Entonces, una empresa siempre se beneficiará, siempre crecerá y mejorará en base al crecimiento de sus empleados, de los miembros del equipo. Entonces, ¿cómo incorporarlo en la empresa? Hay dos formas, ¿no? Si, si yo tengo una empresa y soy muy consciente de que esto que ha dicho, que ha dicho Luis aquí, eh, me sintoniza. Pues lo que voy a hacer es, si yo soy el dueño de la empresa, si yo soy el líder de un equipo, lo que voy a hacer es crear una cultura de empresa que me permita que cada miembro de la compañía, cada miembro de la empresa, mediante políticas de empresa que yo puedo definir, pues sea una persona en la que se esté apoyando la honestidad, una persona, un miembro del equipo en la cual se le se le, se le empuje un poco hacia a ser más creativos, a retar las cosas que se están haciendo ahora para ver si las podemos mejorar. En definitiva, a aportar, a sumar cosas nuevas o pensar fuera de la caja, que son temas o, o conceptos que hemos visto en otros libros. Pero puede ser que tú no seas un líder en tu equipo, en tu empresa, que tú no seas el dueño de la empresa. Entonces, a lo mejor tú estás escuchando esto y dices que yo soy miembro de un equipo, yo no soy nadie, yo solo soy una pieza. Ya me gustaría a mí que mi empresa fuera así, que mi empresa me patrocinara tiempo para, cre para aprender y crecer. Pero mi empresa no es así. Eso no quiere decir entonces que mucha gente se rinda, sino al contrario. Si tú no tienes poder de decisión en esto que estamos diciendo dentro de tu grupo, dentro de tu organización, lo que sí tienes es poder de decisión sobre ti. Puedes practicar tú el crecimiento personal, puedes impactar o animar a otros colegas trabajadores que están a, a tu mismo nivel para que hagan lo mismo simplemente porque se van a sentir mejor, porque van a ser más productivos, más efectivos, van a disfrutar más del trabajo. Muchas veces pensamos que los únicos que pueden cambiar una empresa siempre van a ser los jefes. De arriba hacia abajo toman una decisión y esa decisión va cayendo por las escaleras. Y no tiene por qué ser así. Yo puedo tomar la decisión de crecer personalmente yo... Y eso me va a llevar a, a generar mejores resultados. Si además impacto, y soy un ejemplo para mis otros compañeros del departamento en el que yo esté o el área en el que esté, si yo animo a mis compañeros a que hagan lo mismo, todo ese departamento y esa área va a brillar, va a tener un desempeño mejor. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que inmediatamente va a, va a venir un jefe y va a decir, a ver, aquí por, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que hemos tenido toda esta mejora? ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado ahí es que tú creaste un cambio en esa organización, desde abajo hacia arriba. En vez de que fuera desde arriba hacia abajo o esperaría yo que el jefe tomara esa decisión por mí, yo tomo la decisión por mí. Eso quiere decir que la disciplina, de nuevo como dice la palabra, la disciplina es algo que tú impones sobre ti. La disciplina que mejor funciona es la que tú te impones a ti mismo. Entonces, la del crecimiento personal, que es esta disciplina número uno, la del dominio personal, que llaman en el libro, es algo que tú decides por ti. Y tú eres el dueño de tu crecimiento, tú eres la dueña de tu crecimiento. Toma esa decisión y empieza a crecer, sigue desarrollándote. Spoiler, si estás escuchando este podcast y lo haces habitualmente, quiere decir que tú ya estás invirtiendo en tu dominio personal en manejar un crecimiento en todo lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, felicidades porque estás en el buen camino. Disciplina número dos. La disciplina número dos son los modelos mentales que llaman en el libro. Esta segunda disciplina básicamente se basa en, la, en mejorar nuestra habilidad para tener una visión más completa de las cosas. Es decir, desarrollar mejor visión, eh, en este caso, general de nuestro mundo. Los modelos mentales son creencias o, a, o cosas que nosotros asumimos como ciertas y que no tienen por qué ser ciertas. Pero esos modelos mentales afectan a cómo nosotros vemos al mundo. Y nuestra forma de ver el mundo nos permite interpretar siempre las experiencias de una u otra forma. Es decir, nuestras experiencias, como nosotros vemos las cosas, siempre están influenciadas por los modelos mentales, por las creencias o cosas que nosotros asumimos. Entonces, está claro que eso es así, que los sesgos, que es algo que hemos hablado ya en algunos otros libros, eh, los sesgos son algo que afecta a nuestra visión, pero ser conscientes de ellos nos permiten derribarlos también. Y pensar, de nuevo, como decíamos antes, fuera de la caja, que se dice en inglés. ¿no? Y cuando nosotros buscamos generar nuevas ideas. Por ejemplo, alguien que esté en un negocio, no, en una empresa, y dices yo soy el líder de un equipo no, y de encima de mí está el gerente y luego el director y luego el CEO ¿no? de la empresa. vale. Entonces yo simplemente soy alguien que tiene una serie de personas alrededor que yo estoy liderando, soy el jefe de este equipo, pero tengo jefes por encima. A lo mejor tengo una idea, y esa idea es intentar aumentar el espíritu, la moral de los empleados para que así la gestión de los clientes sea mejor, ¿no? Porque veo que la gente está un poco apagadilla, ¿no? Entonces tengo la idea de organizar un evento, de sacarlos y llevarlos a tal sitio para que se diviertan, nos divirtamos y crear una mayor sensación de equipo. Esa es mi idea, ¿no? Pero, de nuevo, yo soy el jefe de este equipo, pero ¿qué sucede? Que yo asumo o creo... Que los ejecutivos, el gerente, el director, van a rechazar esa idea porque es muy cara, porque no es algo que, que entre en el presupuesto, por lo que sea. Y eso es una, una idea que yo tengo en la mente. Entonces, ¿qué sucede? Que mi visión del mundo está limitada por mis modelos mentales, por mis creencias. Entonces, yo sé con toda seguridad que mis jefes van a decir que no. No lo sé. Pero yo creo que sí. ¿Y entonces qué hago? No lo propongo entonces eso qué hace, sigue, mantiene a la empresa o en este caso a ese equipo en el bucle negativo no le permite salir es como los niños que decían ¿qué podemos hacer para dejar de pelearnos? vamos a intentar esto, esto y esto esta persona en esta tienda, este líder de equipo a lo mejor lo que estaba buscando es eso es salir de ese bucle negativo y hay cosas que se podrían hacer pero no me atrevo a hacerlas porque seguro que me dicen que no entonces, todos tenemos esos sesgos, esas formas de ver el mundo, no las creencias que muchas veces pueden ser limitantes. Entonces, una empresa, de nuevo, una empresa, tomando esta empresa como ejemplo, pero pudiera ser una familia, cualquier organización grupal. Una organización tiene múltiples puntos de vista, tantos como personas. Hay en esa empresa, cada persona piensa diferente, tiene sus propios sesgos, creencias o limitaciones. Entonces, todas esas visiones del mundo que les rodea, individuales, suman, para que la empresa tenga una visión, también como empresa, que es la suma de todas esas visiones. Es decir, si todos los empleados de mi empresa pensaran de la misma manera, quiere decir que la forma de pensar de la empresa es la suma de todas esas formas de pensar. Entonces, muchas veces... Las empresas no cambian, se arrastran, van decreciendo, se hunden, porque entran en esos bucles negativos en los cuales estamos influenciados por nuestra forma de ver el mundo y no buscamos posibles alternativas. Esta persona que era el líder del equipo, que lo que quería era animar a su gente para que se vendiera más, si no lo hace, ¿qué es lo que va a pasar? Si no lo propone, al menos, ¿qué es lo que va a pasar? Está guardándose una posible solución porque ha hecho un análisis del problema y no lo está comunicando. ¿Y qué puede pasar? Pues que a lo mejor dentro de dos meses venga su jefe, ¿no? el gerente o el director y le diga, oye, tu equipo está funcionando muy mal, ha bajado mucho la productividad. ¿Y tú qué le vas a decir? No, sí, ya lo sabía, yo quería, se me había ocurrido hacer cambios, pero no me he atrevido porque, pues, eh, porque andamos muy metidos en el día a día. ¿Te suena? Muchas veces nosotros sabemos lo que deberíamos hacer para cambiar un bucle que puede ser negativo. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestros sesgos, nuestros modelos mentales nos lo impiden. Hasta que a lo mejor ya es demasiado tarde y, como decíamos, se produce una consecuencia que retroalimenta negativamente. Es decir, vamos a peor. Claro que esto se puede cambiar. ¿Cómo puede una empresa cambiar esto? Mediante el cambio en la cultura. La cultura de la empresa debe animar a que todos digan lo que piensan. Que, que digan lo que piensan realmente. De esa forma, nosotros, si yo soy el gerente, si yo soy el director, y lo que hago es animar a que haya una apertura extrema en la comunicación, que yo pueda saber lo que piensa mi director de equipo, que yo pueda saber lo que piensan todos los vendedores, que me aporten su visión. No quiere decir que yo vaya a hacer lo que ellos me están diciendo, pero a lo mejor me ayuda a tener una vista más completa. Entonces, si nosotros queremos influir positivamente en nosotros, en nuestra calidad de vida, como este jefe de equipo quería hacerlo, si yo quiero influir en mi calidad de vida, tengo que tomar decisiones y tengo que vencer mis modelos mentales, mis limitaciones, para tener una comunicación abierta y sana con todos los que están implicados en esa organización. Para arriba y para abajo. De esa manera podré ofrecer ideas, podré ofrecer alternativas, podré apoyar a la empresa, a mi equipo y a mí mismo de mejor forma si hablo, si comunico. Que a lo mejor la decisión final no es llevar al todo el equipo, pero a lo mejor el identificárselo a mi gente, identificárselo al gerente o al director, va a hacer que ellos puedan tomar alternativas diferentes, que puedan tomar mejores decisiones teniendo en cuenta que hay un equipo que tiene la moral muy baja y ya su jefe de equipo me lo ha dicho. Vamos a ver si esto pasa en otros equipos. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer cambios. Y eso pasaría simplemente porque hay una mayor comunicación. Tengamos debates productivos. La meta aquí no es ganar. Yo he ganado, yo he tenido razón. Tenía yo mis planes y mis propuestas y yo he ganado, ¿no? Y si no me las aceptan es que he perdido. No, no se trata de eso. La meta aquí es asegurar que ese grupo de personas, esa empresa en este caso, tira hacia adelante. Es como un barco en el cual nosotros sabemos que si, si ponemos más velas, si ponemos más tela al viento, va a ir más rápido pues abramos esas velas ¿no? y eso se hace comunicando, entendiendo que somos todos parte de un equipo. Entonces esta es la, la disciplina número dos, pero esto liga perfectamente y ligamos directamente con la disciplina número tres, que es una visión común, una visión compartida, una misión incluso podríamos decir, porque como decimos, cada persona es un mundo. Y cada persona ve las cosas de forma diferente. Pero aunque uno tenga sus propios objetivos personales, lo que hacemos es sumar todos esos objetivos para una meta común. La organización tiene que tener metas. La empresa tiene que tener metas. Y lo que dice una empresa cuando define metas es básicamente este es el futuro que quiero. Y entonces lo que hacemos es que cada miembro de esa organización, cada miembro de ese equipo, busque hacer realidad esa visión. Tener una, una visión conjunta lo que hace es darle a la empresa energía, perseverancia para buscar alcanzar esas metas. Las organizaciones que no tienen una misión común, una misión conjunta, da igual lo duro que trabajen. Cada empleado va a tener una motivación di diferente y cada uno va a tirar para un lado y para otro. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces los empleados se van. Y cada vez más lo vemos que la, 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 la circulación de empleados que se van cada vez más rápido de una empresa eh, está acelerándose. ¿Por qué? Pues probablemente porque pierden la motivación, porque no están alineados con la misión o con la visión de esa empresa. Por eso la misión o la visión de la empresa son tan importantes. Los valores, todo eso que hablábamos siempre, misión, visión, valores. No es simplemente un póster que se pone en la empresa, sino es una meta compartida, es el futuro que queremos como empresa. Por ejemplo, imagínate una empresa que fuera una empresa que fabrica calzado deportivo. Pues a lo mejor la, la misión de esa empresa, la visión que tiene esa empresa, es de que al menos en, su, en el país en el que están, a lo mejor, ¿no? o en el mundo, ¿no? pero en el país en el que están, que al menos... Cada persona, lo que buscamos es que cada persona tenga al menos un par de zapatillas deportivas de nuestra marca. ¿Por qué? Porque creemos que son las mejores, las más sanas, las que les van a generar mejores resultados en el corto, medio y largo plazo. Entonces, claro que nosotros como empresa podemos tener esa misión y es económica y es de metas de producción y de alcance, pero a lo mejor dentro de la empresa... Hay una serie de miembros de que tienen sus metas personales y a lo mejor hay uno de los miembros o un grupo de miembros en mi empresa, empleados, que tienen metas personales en las cuales su meta personal es cuidar de familias que tienen necesidad. ¿no? A lo mejor familias necesitadas en su comunidad. ¿no? Y a lo mejor tú estás fabricando en una ciudad y dices, a mí me preocupan mucho las familias necesitadas en mi comunidad y quisiera aportar de alguna manera. Esa es mi meta personal, sentirme que estoy aportando a mi comunidad. Entonces la empresa tiene una meta que es, vamos a poner un par de zapatillas en los pies de todos los miembros de la comunidad. Y, esta, y este esta persona o grupo de personas en la empresa dicen, no, yo quiero impactar positivamente a las personas más necesitadas. Esas dos misiones son diferentes, ¿verdad? Pero esas dos misiones se pueden alinear. Y a lo mejor si yo, como empleado, le digo a mi empresa, oye, a mí lo que me preocupa realmente estoy muy de acuerdo con la misión y que cada, cada miembro del, del país tenga una, un par de zapatillas, todo eso está muy bien. Pero, ¿y cómo podemos impactar la comunidad en la que estamos viviendo? Y a lo mejor lo que consigue ese empleado simplemente señalando esa misión personal suya es que a lo mejor la empresa le dé descuentos a una serie de organizaciones caritativas que les permitan a la gente sin, sin hogar o a la gente pobre les permitan tener unas zapatillas de calidad para poder sobrevivir mejor al, al clima intempestivo. De esa forma se genera una misión conjunta en las cuales la empresa sigue buscando su misión y los empleados como individuos también siguen buscando su misión y nos alineamos. ¿Y entonces qué conseguimos? Impactar a dos personas. A una persona, que es la empresa, la persona moral, y por, otro y por otra parte la persona física, que es el empleado. Y además impactamos positivamente a la sociedad. ¿Cómo? Juntando las misiones. Entonces, esto de la misión conjunta, que es así como muy de vamos a impactar al mundo, pues es algo que tenemos que buscar saber de todos los miembros de nuestro equipo, para que así también tengamos alineadas nuestras misiones y nuestras metas, y también si nosotros tenemos que contratar a personas, que esas personas compartan los valores, compartan las misiones o las visiones que nosotros tenemos del mundo o de cómo impactar al mundo. De esa forma, cuando yo capto a nuevos empleados, estoy consiguiendo empleados que se van a sentir en casa, que se van a sentir muy alineados con la empresa y a los cuales viéndolo desde el punto de vista de la fluctuación de personal, les va a ser mucho más difícil irse de la empresa porque están en una empresa que se siente como en casa, porque tienen una misión muy alineada con ellos mismos. ¿Por qué es bueno esto para la quinta disciplina? Porque tener muchas perspectivas diferentes, porque tener muchas ideas diferentes, te va a ayudar a encontrar... ¿Cuáles son los cambios que tienes que hacer? A veces son cambios que son muy obvios, pero otras veces son cambios menos obvios. Una persona, una única persona, puede impactar en la misión de toda la empresa. Pudiera ser, porque está señalando una solución a un problema, una salida al bucle, como hacían aquellos niños, puede encontrar una salida a ese bucle que a lo mejor otras personas no habían visto y en este caso lo estamos analizando desde la misión personal tanto como desde la misión de la empresa. Esto nos lleva a la última disciplina. Como veis, todas están muy interconectadas. Esto nos lleva a la cuarta disciplina. La cuarta disciplina, que es el aprendizaje en equipo, que podríamos rebautizar, si quieres, como evolución en grupo. La evolución en grupo significa que nosotros siempre somos miembros de un equipo. Estamos hablando de organizaciones. ¿eh? Entonces, el proceso por el cual un grupo de personas aprende a trabajar juntas, es un proceso que genera efectividad, lo hace más efectivo y les permite a cada uno ayudar al resto a conseguir sus metas. Si yo trabajo en equipo y aprendo a trabajar en equipo con mi equipo, lo que estoy haciendo es ayudar a los miembros de mi equipo a que ellos consigan sus metas y a que todos consigamos nuestras metas compartidas. Esta evolución grupal, este aprendizaje, de, de equipo tiene tres enfoques. Uno, que es el de la mejora de la forma de ver el mundo que tiene ese grupo. Recordemos, cuando estábamos hablando de los sesgos, recuerdas que lo habíamos visto antes, estamos hablando de la forma en que cada uno ve el mundo. Como hemos debatido antes en el punto anterior, entonces los miembros de un equipo deberían trabajar juntos para identificar cuáles son esas esas cosas que está asumiendo, esas creencias que tienen otros miembros del equipo. ¿Por qué? Porque esas creencias son limitaciones que una persona puede tener y que afectan a las creencias y limitaciones de ese grupo. Entonces, por una parte, un equipo lo que tiene que hacer es tener toda una serie de comunicación abierta, a nivel equipo, ¿eh? estamos diciendo, una comunicación abierta que les permita identificar cuáles son las creencias o cosas que están asumiendo y que a lo mejor les están limitando. Y de esa manera enfocarse en mejorar la forma de ver o el punto de vista de, las otros, de los otros miembros del equipo. Eso es uno de los aspectos, de los tres aspectos clave que vamos a ver en la evolución grupal. ¿vale? El analizar cuáles son las limitaciones de cada uno para ver cuáles son reales y cuáles no, para que eso mejore la forma que tiene el grupo de ver el mundo, de ver la perspectiva, la visión que tiene el mundo. La segunda clave, el segundo aspecto clave, es obviamente el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo no de forma predefinida, sino de forma espontánea. Un equipo que ha aprendido a trabajar juntos, ojo a esto, que ha aprendido, es decir, que ya lleva tiempo trabajando juntos, ¿qué sucede? Evoluciona. No, no, no es que evolucione el grupo, es que evolucionan todos los miembros juntos. Entonces, muchas veces... Un equipo, cuando ya está entrenado, cuando lleva mucho tiempo trabajando juntos, o un tiempo determinado trabajando juntos, ¿qué, ¿qué sucede? Que pueden pasar a la acción de, de formas muchas veces espontáneas, no planificadas, pero aún así perfectamente coordinadas. Igual que, que un equipo, yo qué sé, unos miembros de un circo, ¿no? que son una trupe que está perfectamente entrenada, o igual que a lo mejor hay actores que están entrenados en la improvisación, los miembros de un equipo deben llegar a desarrollar el entendimiento, la comprensión y la confianza los unos en los otros, hasta el punto de que ese trabajo se convierta en instintivo. Para esto te... Te invito a que... Hemos hecho ya varios libros, yo creo, sobre Navy Seals y soldados que han escrito libros y tal. Te recomiendo esos libros como Responsabilidad Extrema o Hazte la Cama. Hay varios libros en los que se habla mucho del trabajo en equipo y de cómo debemos entrenar ese trabajo en equipo. Cómo un actor de improvisación se convierte en buen actor de improvisación. Improvisando, practicando mucho. Si queremos que nuestro equipo funcione de forma fluida, de forma instintiva, como lo hacen los soldados, que ya ni se hablan con cuatro señales, están ahí haciéndolo de unas cosas muy bestias, pues eso funciona de forma instintiva porque lo han practicado muchísimo. Cuando nosotros vemos a nuestro equipo como un equipo, como un grupo de personas que también deben entrenarse hasta poder trabajar juntas, confiar la una en la otra de forma instintiva, es cuando generamos verdaderos resultados y verdadero crecimiento a nivel individual y a nivel grupal, evidentemente. La otra faceta, el otro aspecto clave, el tercer aspecto clave es evidentemente la conexión con otros equipos. Nosotros tenemos una empresa, una organización, ¿no? llamémoslo así, en la cual hay grupúsculos o grupos o equipos, llamémosle, tenemos que buscar que cada equipo se desarrolle como acabamos de decir, pero también tenemos que buscar que se interconecten con otros grupos. ¿Por qué? Porque somos toda la empresa, toda la organización, es un organismo único, es un sistema único. Entonces, ya que tu equipo es solo una parte de un sistema más grande, toda decisión que tome tu equipo probablemente vaya a afectar a otras partes, a otras partes de la organización, a otros equipos. Por lo tanto, los líderes de una organización, los líderes de una empresa, y esto sí es responsabilidad de los líderes, también tienen que promover esa comunicación entre equipos. No solo entre los líderes de un equipo, sino entre todos los equipos, porque eso va a permitir que todos los equipos sepan lo que están haciendo los otros equipos y vean cómo se van a beneficiar o vean que la toma de decisiones puede impactar a una u otra área, como decíamos antes, como miembros de un todo. Evidentemente, cuando estamos hablando aquí de evolución, de equipo, comunicación y todo esto, esto es como un mundo ideal, ¿no? Dices, esto está muy bien en la teoría, pero eso en la práctica no existe. ¿Por qué? Porque hay roces, porque a lo mejor yo tengo una idea y quiero ganar, porque hay personalidades diferentes, porque uno interfiere con el otro, porque hay gente que se están pisando los pies los unos a los otros, y la comunicación no es todo lo buena que debería. Por mucho que diga el libro, por mucho que diga Luis... Eso en la realidad no es factible. Es por eso que en el libro definen una regla, que es la última que vamos a ver, es la de no asignemos culpas. No busques culpables. Cuando tú tienes un equipo en el cual estás evolucionando, lo que buscas es el crecimiento. Y queremos crear una organización que sea que esté evolucionando y que esté en crecimiento. Está claro que va a haber errores. ¿Se cometen errores? Se cometen errores. ¿Pero por qué se cometen errores? Porque se está pasando a la acción. Porque se está buscando evolucionar. Y eso es lo que sucede cuando hay evolución. Se cometen errores. Entonces la gente comete errores. Se encuentra con problemas que antes no teníamos. ¿Y qué consiguen? Enfrentar esos problemas. Aprender de ellos. Y de esa manera o eliminarlos, o evitarlos, o corregirlos. Entonces tenemos que entender que somos un equipo, que no somos una persona, que cuando estamos trabajando, trabajamos como equipo. Y trabajar juntos significa también aprender juntos. Así que, si estamos trabajando juntos y se produce un error, un problema aparece, en lugar de girarnos los unos a los otros y esto es culpa tuya, esto, te ha, esto ha pasado por tu culpa, es que tú hiciste algo que no deberías haber hecho. En vez de hacer eso, que realmente no suma nada, lo que vamos a hacer es... Analizar los esfuerzos combinados a dónde nos han llevado. ¿Nos han llevado a este problema? ¿A dónde nos va a llevar un esfuerzo combinado? A solucionar este problema. Cada vez que aparezca un problema, analicémoslo como parte de un problema de un equipo de un grupo de personas, y los, los esfuerzos combinados de, una, de un grupo de personas siempre producen resultados mucho más rápidos. Los problemas desaparecen, se solucionan mucho más rápidos cuando trabajamos juntos o en equipo y no simplemente decimos, quita, quita, que tú no sabes, has, lo has, has errado, lo has hecho mal, déjame que ya lo hago yo. ¿Y por qué es esto? Y terminamos así. ¿Por qué es esta, esta disciplina, esta cuarta disciplina importante para la quinta? ¿Por qué esto nos permite tener una perspectiva sistémica de las cosas? Pues cuando nosotros estamos hablando de, de este trabajo grupal, de esta evolución grupal, esta evolución grupal básicamente es una evolución de la organización, pero en pequeño. Es lo que nosotros estamos buscando. Cuando yo quiero que mi empresa crezca, sea dinámica, adaptable, sea líquida, fluida y todo eso tenemos que hacerlo en pequeña escala en nuestros equipos. Porque cambiar una empresa y la evolución de una empresa a ser una empresa más líquida, más activa, más adaptable, significa tener dentro de la empresa una serie de habilidades, de prácticas, de skills, que permitan que la visión de la organización, la visión de la empresa sea más expandida, sea esa visión sistémica. ¿Y eso cómo lo conseguimos? A través de los miembros de nuestros equipos. Sabiendo que los miembros de nuestros equipos tienen que ayudar a, y tienen una misión común y lo que están haciendo cada un, cada miembro del equipo y cada equipo lo que hacen es están buscando cumplir con esa misión de toda la empresa. Un equipo es parte de una organización. Un grupo de personas es parte de un departamento. Un departamento es parte de un todo, de un sistema, de una empresa. Entonces, cada vez... Que yo, miembro de un equipo, aunque yo sea, como dicen en España, el último mono de la empresa. Si yo tengo la actitud de ayudar a que mi equipo mejore, a tener un crecimiento personal grande y eso ayuda, me ayuda a mí primero a ser mejor, más efectivo y eso me da satisfacción. Pero además ayudo a mi equipo a mejorar. Ayudo a desarrollar ese trabajo en equipo. Hago mejores a mis compañeros y mis compañeros me ayudan también a mí a mejorar. Yo consigo nuevas habilidades. Mi equipo consigue nuevas habilidades Y esas nuevas habilidades de mi equipo Pueden impactar positivamente también a mi empresa Pero todo empezó por esa dinámica individual En la que yo busco mejorar Muchas veces esperamos Dejamos en las manos del Estado Dejamos en las manos del director de la empresa Dejamos en las manos de una política nueva Que las cosas cambien Pero los cambios los verdaderos cambios, la evolución que tú quieres en tu, en tu vida, esa, esa evolución la provocas tú. Si tú quieres cambios en tu vida, debes desarrollar la disciplina necesaria para conseguirlos. La disciplina 1, la 2, la 3, la 4, y también la quinta disciplina que te va a permitir a ti tener una organización, liderar una organización, un equipo, o tener un liderazgo personal diferente al que tienes ahora que te va a permitir tener una visión diferente y más amplia de lo que ves ahora y que te va a permitir salir de bucles negativos en los cuales a lo mejor también estás ahora. Lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado. Se llama La quinta disciplina, Peter Sengel, el escritor, un clásico de clásicos de los libros más top que os podría traer. Este es uno de ellos, en los cuales estamos hablando en teoría de equipos y de organizaciones pero si te fijas, al final estamos hablando de ti, de tu desarrollo personal, de tu desarrollo profesional. Es básicamente de lo que venimos hablando todos estos ocho años que, que llevamos juntos. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya sumado mucho. Bucea, y sumérgete en páginas de libros como estos. Te van a dar una perspectiva diferente de la vida, te van a, a abrir la mente, la visión a cosas diferentes de las que estás haciendo ahora y eso siempre es bueno. Vamos a dejar aquí la quinta disciplina. Recuerda que tenemos, estamos llegando ya casi a los 300 episodios de, de libros para emprendedores. Probablemente unos 250, 260 libros o 270. No, habría que contarlos un día. Eh, si alguien lo quiere hacer y me lo dice, perfecto. Pero pues unos cuantos cientos de libros llevamos resumidos, analizados y te los hemos entregado para que tú los pongas en práctica. Tú tomas la decisión ahora. Tienes información nueva ahora que hace una hora no tenías. ¿Qué vamos a hacer con ella? Eso lo decides tú. Yo te invitaría, como siempre decimos, a que pases a la acción. Que a que lo pongas, a práctica, eh, pongas en práctica y tengas resultados diferentes haciendo cosas diferentes que no estabas haciendo ahora tienes la información, está en tu mano conseguir los resultados hasta aquí llego yo, bueno recuerda, tienes esos cientos de libros ya resumidos también, donde estás escuchando esto, ahora mismo aquí tienes disponible otros cientos de libros también y también la posibilidad de puntuarme de dejarme cinco estrellitas si te ha gustado esto, si te suma si te sirve, y en las plataformas actuales como Spotify, como Apple Podcast Evox y compañía, Cashbox y todas estas también me puedes dejar comentarios también puedes decir me ha gustado este episodio me suma, me sirve, sabes que me ha dado una idea que me gustaría poner en práctica o no tienes ni idea Luis, no has entendido nada de lo que dice el libro, también puede ser hay gente que me dice cosas muy feas también pero bueno, aquí estamos para todo para eso, eso es lo que implica exponerse espero que te haya gustado mucho ahí tienes mucha más información y como siempre invitándote a que esta misma semana escuches el nuevo episodio de ADN del acelerador de negocios en el cual te, te entrego estrategias y tácticas directas para aplicar en un negocio, en un equipo y conseguir resultados diferentes. Siempre mejores. Acelerar un negocio, básicamente. Y recordarte también que estamos eh, organizando ya los talleres en vivo de ADN Empresas. Aprovecho y te lo señalo por aquí. ADN Empresas es mi evento en vivo de tres días. Vamos a empezar en México. Ya tenemos programado España para noviembre y también eh, ya simplemente estamos acabando de confirmar hoteles El, en enero vamos a estar en Colombia y en Venezuela déjame también en un comentario en dónde quisieras que, que fuéramos y, y te juro que estamos mirando ya más opciones y vienen, espero en este próximo 2024 muchísimos viajes que me va a dar muchísimo gusto reunirme con empresarios e intentar impactar y generar acciones diferentes para generar resultados diferentes. Para que consigan los ingresos y los resultados y los beneficios de cinco años. Solo uno. Hasta eso. Pero bueno, esto suena como muy vendedor. Pero ese es el objetivo, básicamente. Que tengamos mejor planificación, procesos y sistemas. De eso va las 3 P's del ADN Empresas. Pero eso ya es otro tema. El miércoles seguimos hablando de empresas. Y la próxima semana hablando de nuevo de libros para emprendedores. Soy Luis Ramos. Muchísimas gracias por tu atención. ¡Besos! Y abrazos, nos vemos, hasta luego.